0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Друзья, сегодня у нас в гостях Ирина Лимонова, директор по развитию Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань». Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Организации в этом году исполнилось целых 17 лет. И причем начинали вы одни из первых в России, когда еще понятие как таковое социальная адаптация было еще далеко не всем известно. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось? Я знаю, что за этим, за созданием организации стоит тоже глубоко личная история.
1: Да, это действительно так. За этим стоит личная история
0: одного из выпускников
1: детских домов Санкт-Петербурга. В свое время он получил помощь становлении личности, так скажем, в подростковом возрасте от взрослых людей, которые помогли ему пережить эмоции, пережить вот эту боль. Потому что его сначала оставила мама родная, да, вот родив детск... в роддоме, да, потом она вышла с ним и выбросила в мусорный контейнер. Потом его усыновили люди которые казались благополучными, но оказались пьющими, избивали его. И вот он это двойное отвержение пережил. Он не очень хотел связывать свою жизнь с детскими домами. То есть, как многие сироты, хотел перевернуть эту страницу жизни, но что-то его, тем не менее, тянуло обратно. И сначала вот он с этими же друзьями стал посещать детские дома. А потом возвращались и по пути плакали, потому что понимали, что в жизни ребят ничего принципиально не меняется. И тогда появилась вот эта идея создать
0: программу социальной адаптации выпускников детских домов. Может быть, вы как профессионал, как специалист, объясните нашим слушателям все-таки чем, чем отличается действительно социальная адаптация от вот таких вот волонтерских каких-то акций и может быть в чем их недостаток?
1: Так скажем праздники, подарки могут быть хорошим инструментом взаимодействия да, с ребятами, помощи ребятам, там, где, в тех детских домах, где вообще ничего нет, где дети не получают элементарного. Но чем крупнее город, тем больше вот таких волонтеров находится. И выходит так, что там, в том же Санкт-Петербурге или в Москве у детей в Новый год череда праздников. И у них происходит... То, что психологи называют нарушение привязанности. Ребята видят посторонних людей, которые потоком мимо них проходят, что-то им приносят. Эти подарки не имеют ценности, потому что они поступили от незнакомых людей в большом количестве. Старшие потом отбирают эти конфеты или там, игрушки получше у младших. Иногда дети специально ломают эти игрушки, чтобы их у них не отняли. И в общем-то праздники не имеют ценности, потому что они не в семейной атмосфере и не со значимыми людьми. Ребята учатся пользоваться взрослыми, они а взаимодействуют с ними. И, в общем-то, некоторые взрослые, посещая детский дом, тоже удовлетворяют свои потребности в нужности. Разово сделать доброе гораздо проще, чем целенаправленно влиять на жизнь да, конкретного человека, в данном случае ребенка. Может быть, это не очень приятно кому-то слышать, но у некоторых людей, посещающих детские дома, вот реализуется потребность быть нужными, сделать доброе, и они тоже пользуются ребятами, не осознавая этого. И вот такой взаимообмен происходит. А наша работа заключается как раз в таком целенаправленном и постоянном взаимодействии одних и тех же взрослых с одними и теми же ребятами. Здесь, конечно, работа не массовая, да, она больше индивидуальная и в мини-группах. И вот эти значимые взрослые, наставники, преподаватели там, классов, мастерских в нашем творческом центре, которые знакомятся с профессиями, становятся теми, кто... Э, является такой ролевой моделью, показывает, как нужно общаться, как переживать свои эмоции, может просто побыть рядом с ребенком, выслушать его.
0: У вас есть э, жилая программа, есть творческий центр, есть э, программа, которая направлена на помощь одиноким э, мамам. И также я знаю, что сейчас у вас есть два еще новых таких проекта. Это «Больше, чем футбол» и э, «Ресурсный центр для выпускников детских домов». Жилая программа, как
1: я уже упоминала, это первая наша программа, которую мы открыли. Смысл такой. Выпускники детского дома, но ну, не обязательно детского дома, любого сиротского учреждения, желающие развиваться, желающие изменить свою жизнь, могут присоединиться к нам, стать участником этой живой программы. Для этого проводится собеседование, подписывается договор, то есть Убеждаемся в том, что человек пришел к нам сознательно и готов действительно работать над собой. Ребята живут в квартирах, обстановка в которых максимально приближена к семейной. Девушки живут отдельно, юноши отдельно. И есть у нас также семья, которая живет да, вот вместе со своим ребенком, вместе с ребятами. Там могут жить либо девушки, либо юноши. Такая возможность для ребят... Усвоить модель взаимодействия в семье, посмотреть, как общаются муж и жена, как они растят, воспитывают своего ребенка. Это очень ценно, потому что они в итоге выпустятся, переедут в свое жилье. Вот самая главная наша задача в том, чтобы они могли устроить свою жизнь, да, и у них появилась своя семья. Такие крайние случаи, приведу да, примеры, которые обычно шокируют людей. Но такое тоже бывает. Некоторые ребята не видели чай ну, вот, в виде заварки. То есть не видели чай в готовом виде. Поэтому заварить чай ⁇ это для них целая история. Не знаю, не видела сама эту девушку, но наставники вот, на ранних этапах да, как раз работы нашей организации рассказывали про такую девушку. Присоединилась на живой программе да, вот первые ее дни. И ей говорят, ну будем варить суп, готов в кастрюлю, готов воду. Открывает э, кран, ставит кастрюлю, э, вода льется, 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 она все ждет. Говорят, а чего ты ждешь? Ну жду, пока суп польется. Реально человек не знал, что суп бывает, э, ну, так скажем, что его не в да, да, что его нужно варить. Ребятам оказывается помощь такая разноплановая, бытовая да, адаптация, то есть ребята учатся делать покупки, Вместе с наставниками ходят в магазины, распределяют финансы, учатся готовить, прибираться в квартире. То есть дома они дежурят, они живут по несколько человек в квартире, учатся, заботиться друг о друге. Там мы отмечаем праздники тоже. И для них это возможность посмотреть, и не то что даже посмотреть, а самим поучаствовать в организации праздника. На Новый год, например, те ребята, которые не разъехались по родным, вот вместе отмечали, там мальчики и девочки вместе собирались, отмечали Новый год, новогоднюю ночь. Юноши э, приготовили пельмени, они пришли с пельменями, девушки сделали вареники. И вот такой был стол праздничный.
0: В жилой программе принимают участие молодые люди от 18 до 23 лет. Да. Если я права. А, то есть получается, что... Они сами принимают а, решение, да, подать вот эту заявку на участие в программе, поскольку они уже совершеннолетние. Да. А, то есть для них это такое тоже уже взрослое, взвешенное а, решение. А узнают они о такой возможности, о вашей организации «Пристань» а, в учреждениях, да, в которых их а, воспитывали, собственно, выпускниками которых они являются? Да, как правило. Да. Угу.
1: Да. Именно так мы взаимодействуем с детскими домами, с приютами, то есть со всеми сиродскими учреждениями, где э, есть такие ребята. Мы рассказываем о живой программе, э, мы рассказываем о творческом центре, приглашаем взаимодействовать с нами. Да, то есть мы, в общем-то, ищем партнерских взаимоотношений. Работает уже сарафанное радио, кто-то кому-то там порекомендовал, кто-то... Что-то кому-то сказал. Но на самом деле, опять же, наша задача в том, чтобы ребята выбрали себе профессию, чтобы они учились и работали. То есть просто пожить, потусить
0: — это не тот вариант. Ребята поступают не только в какие-то профильные учреждения, ну, чтобы получить действительно такую прикладную профессию, или есть действительно университеты, может быть, какие-то такие специализации, как, я не знаю, юриспруденция, лингвистика? Конечно. По
1: нашей статистике, около 40% наших выпускников выбирают как раз высшее учебное заведение. У нас есть выпускница, магистра психологии, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета. Молодой человек, окончивший театральную академию, режиссер, он очень стремится к своей цели, снимает кино и Снял первый фильм, выиграл грант на него. Ну, то есть такие вот ребята действительно настойчивые, целеустремленные. Но тут еще не только настойчивость и не только, так скажем, какие-то личные амбиции играют роль, подготовленность да, базовая. Потому что бывает ребята, так скажем, приходят с, каким с какими-то сложностями, с каким-то таким багажом который не позволяет им сразу поступить в университет, может быть, как бы они и хотели. Вот у кого-то планочка вот высшая, университеты, и амбиции и подготовка ну, такая вот. Поэтому у нас ребята абсолютно разные, мы работаем со всеми. Самое главное, чтобы было желание и внутреннее стремление развиваться. В жилой программе 20 мест, да. Они сейчас все заняты. Обычно у нас остается 4-5 мест в течение года. К нам можно присоединиться в любое время года, кстати. И, в
0: общем-то, там всегда несколько мест в резерве есть. В творческом центре занимаются уже детки и помладше, да? mm -hmm. а, и постарше. То есть для тех, кто постарше, это все-таки возможность приобрести какие-то уже может быть, начальные навыки какой-то профессии, а может быть, даже и профессию уже какую-то прикладную, для тех, кто помладше, это творческие такие занятия, правильно? На самом деле, для всех знакомство с
1: профессией. Просто у нас больше 10 классов и мастерских, и, кстати, у нас такое правило в живой программе – Участники, которые живут у нас первый год, обязательно посещают, выбирают себе там класс или мастерскую, обязательно посещают творческий центр раз в неделю. И они часто выбирают каллиграфию, там, э, керамику или что-то такое. У нас очень увлеченный преподаватель класса керамики, и она еще каллиграфия, развивает мозг, позволяет сконцентрироваться, там 30 участков мозга работают, когда вы выписываете иероглифы, она сама этим горит, и вот ребята тоже хотят попробовать что-то такое новое, интересное. Фотография, да, фотокласс есть у нас там английский, компьютеры, кулинарный класс
0: такой. Я знаю, у вас есть интересные истории как раз про класс керамики, когда не у всех ребят что-то получается с первого раза, но ваша задача объяснить им, что да, и разбить, и, может быть, формы не очень красивые, кружка может получиться у всех. Но всегда можно либо склеить, либо переделать. Верно?
1: Да, да. У нас преподаватель класса керамики как раз мастер по таким иллюстрациям, да, жизненным. Вот у нее, например, баланс балансборд находится. Тоже. Зачем думаете о балансборд в классе керамики?
0: А, может быть, для концентрации перед тем, как приступить к занятиям, или если кто-то нервничать начинает? Да, абсолютно верно. В качестве переменки так да? Да, да, да. Это не нечто обязательное,
1: но ребята часто приходят, вот их 10 да, человек угу. пришел или 12, они шумят, как будто их 30 они там все говорят одновременно, они хотят быть услышанными. И часто в каком-то вот возбужденном состоянии находятся, да, и вот не готовы сейчас работать с глиной. Она говорит, так, иди, вон была с давай, постой, сбрось энергию туда. Ну, ребята, вот особенно мальчики, они, конечно, это любят. И потом успокоился, все, давай,
0: занимайся. Здорово. И мы подходим к третьей программе, которая тоже давно уже да, осуществляется пристанью, это помощь психологическая в первую очередь и отчасти материальная, финансовая мамам одиноким, которые также являются выпускниками, выпускницами детских каких-то учреждений. Почему вообще такая ситуация возникает? То есть почему они нуждаются, может быть, не, не то что в помощи, а в особенном каком-то отношении, что нужно действительно обращать внимание на таких мам и чем вы конкретно им помогаете?
1: Мы стараемся помочь таким мамам подняться на другую ступеньку, да, на другой уровень жизни и развиваться самой и сохранить ребенка в семье. потому что те мамы, с которыми мы работаем, часто, ну, у них совсем сложная ситуация. Несколько детей, партнера либо нет, либо он очень неблагополучный. Профессии никакой нет, она сама не может закрепиться ни на какой работе. И вообще дети маленькие, какая работа, пособие не позволяет там нормально жить. И мы помогаем и тем, кто старше 23, самое главное, чтобы они желали развиваться, опять же, да. Был период, когда эти мамочки ждали от нас только материальной помощи. Материально мы помогаем, там, конечно, детскими товарами, продукты питания часто нужны, дома нужно сделать ремонт. Но самое главное, мы все-таки стараемся помочь им, Опять же развиваться, да, получить какие-то навыки, возможно новую профессию. И у нас руководят да, и занимаются этой программой мам, сами мамы, те, кто уже имеют детей и имеют опыт их в их воспитании. Они транслируют вот эту модель взаимодействия с детьми. Учат, вот, ну, там со своими детьми могут приходить да, на встречи. И, в общем-то, это тоже у нас в творческом центре, пока встречи проходят программы мам, когда занятий нет, да, там обычно мамочки у нас собираются в другое время. И в общем-то ребята могут играть вместе, и мама, которая помогает, так скажем, одинокой маме, да, она может просто подсказать, вот смотри, может быть, здесь не стоит повышать голос, здесь можно поговорить спокойнее, а попробуй вот так, а попробуй успокоиться сама, тогда и он успокоится. Ирина, что такое «Больше, чем футбол»? Ага, это очень интересная программа, я сама ей увлечена, несмотря на то, что я не футболист ни разу, но у нас есть наставник, он очень любит футбол, очень любит ребят и людей в целом, я даже не знаю, что или кого он любит больше, футбол или помогать людям. Очень активный, очень интересный, находит с любым человеком контакты И вот он уже по сути к нам присоединился к нашей команде, когда у него был футбольный клуб «Добряки», работающий по принципу наставничества. И вот в рамках добряков да вот у них как раз такой микс получается и очень хороший эффект потому что люди естественным образом да взаимодействуют в течение там года и больше они играют в одной команде они общаются встречаются однажды телевидение там местная вышла на эту команду да делали сюжет потому что у одного из выпускников детских домов, который играл в этой команде, нашелся брат в Америке. То есть его установили, увезли в Америку, и он вырос и через какое-то время решил найти своего брата, который остался в России. И когда пришли журналисты, там через передачу «Жди меня», по-моему, это произошло, говорят, ну расскажи о себе, что в твоей жизни происходит. Он говорит, ну живу в комнате в коммуналке, вот маленькая комнатка, тут шкаф, тут кровать, ничего не особенного нет, ну работаю. Хорошо, но что интересно в той жизни есть? Да ничего нет, кроме футбольной команды. Вот, вот это самое ценное, что у меня есть. А у человека, у которого не все в жизни благополучно, возможно, футбольная команда может быть всем в жизни, всем, что его поддерживает, всем, что его, ему помогает развиваться.
0: Если говорить опять же о партнерстве, я знаю, что раз в год вы uh -huh. проводите образовательный семинар для коллег из других регионов, из других городов, даже иногда из стран СНГ, и делитесь, транслируйте свой опыт, который у вас невероятно уже действительно богатый, потому что вы начали первыми и уже 17 лет организации. И что происходит дальше? Какова цель вот такого обмена? Удается ли им реализовать аналогичные программы в своих городах? Может быть, есть какие-то интересные истории? Угу. Действительно, организации, фонды,
1: ну, по сути, у нас с ними в партнерские взаимоотношения. Мы не открываем филиалов по стране, но мы транслируем свою модель рассказываем о том, как сформировать команду, как набрать наставников, с чего начать, где привлечь финансы и так далее.
0: Ирина, вы помогаете уже 17 лет. А как можно помочь вам?
1: Как ни странно, все-таки все стремятся помочь. Что у вас можно сделать? Но это касается, кстати, не только нашей организации. Как ни странно, все-таки финансы самый лучший способ помочь организации нашей и любой другой, у которой есть уже сформированная система, у которой есть персонал квалифицированный. Поскольку на все это нужны средства, нужно финансирование, поэтому иногда это воспринимается как нечто, ну это же просто там, деньги, а я вот хочу не деньгами, я хочу сам помочь. Ну, не любой может стать волонтером, так скажем. Да? Это достаточно такой трудоемкий процесс но материальная помощь всегда вот приветствуется товарные денежные пожертвования а потом можно о нас рассказать разумеется тем кто ориентирован на сирот может быть каким-то компаниям благотворительным фондом которые как раз заинтересованы в поддержке вот такой работы это очень благодарное дело я могу сказать именно поэтому я с пристани уже довольно долго да я была одной из первых одним из первых волонтеров Два года я была волонтером, работала с ребятами, потом уже через несколько лет вернулась как директор по развитию, да, помогаю организации развиваться, привлекать финансы. Я вижу, какие результаты за этим стоят. 90% наших выпускников адаптируются к самостоятельной жизни, поэтому любая помощь, участие. В такой работе действительно делаю благодарное это не только помощь сиротам, да, это еще и вклад в общество в настоящее наше общество и в ближайшее будущее, потому что именно от нас зависит кем станут эти ребята и как они будут взаимодействовать
0: с нами и с нашими детьми. Сколько ребят еще остается без помощи, Скольким вы могли бы помочь или ваши коллеги? Давайте расскажем об этом слушателям, потому что далеко не каждый знаком с, этой, с этими статистическими данными и вообще, честно говоря, задумывается об этом.
1: По данным администрации Санкт-Петербурга, более 900 детей разного возраста находятся в сиротских заведениях. Как говорит наш директор, я хотел бы, чтобы пристань перестала существовать, чтобы мы просто стали не нужны, но пока в ближайшие годы очевидно этого не предвидится. Все-таки многим ребятам еще нужна помощь и даже если они получали какую-то формальную помощь, не факт, что у них все хорошо, то есть на каком-то этапе жизни возможно им потребуется поддержка, чтобы они могли развиваться дальше, чтобы они могли выстроить свою жизнь. Ирина, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо вам. Приятно было пообщаться. Может быть, вы хотите что-то пожелать в конце нашим слушателям? Да, у меня есть пожелание для слушателей этого подкаста. Если вы слушаете его, если вы дослушали до конца, это значит, что вам не безразличны сироты. Я хочу пожелать вам следовать за своей мечтой. Возможно изменить жизнь собственную и жизнь других людей. Если мы видим ценность в себе, если мы видим ценность и красоту в других. Если вы горите желание помочь сиротам в своем регионе, то делайте это. Можете обратиться к нам, мы подскажем, с чего начать, как выстроить работу, мы с удовольствием делимся своим опытом. Если вы имеете приемных детей в своей семье, то иногда вам бывает трудно, то не отчаивайтесь, потому что, вероятно, вы приняли их в семью, надеясь на лучшее будущее для них, вы мечтали о лучшем для них. Продолжайте следовать за этой мечтой, добивайтесь своей цели, не опускайте руки. Чем больше мы все вместе помогаем ребятам, чем больше мы объединяем свои усилия, тем... Лучше они становятся, и тем лучше становится наше общество. Удачи вам.
0: Спасибо, Ирина. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Ирина Лимонова, директор по развитию благотворительной организации Пристань.